0: 18 oitavo podcast do Cinde metal Paraná comenta sobre o tema inovação. É surpreendente a rapidez com que as ideias inovadoras surgem. E nesse mundo cada dia mais inovador e tecnológico, é fundamental que as empresas se mantenham abertas, não apenas ao modelo de eficiência de seus negócios, mas sobretudo à cultura de inovação em seu ambiente de trabalho, principalmente observando um mercado altamente competitivo e como implementar a inovação na sua organização. Em nosso 18º podcast do Sendimento Paraná, falaremos sobre o assunto com Rafael Bispo, especialista em inovação e melhoria contínua da Metalúrgica Schwartz. Rafael atua no ambiente corporativo há mais de 14 anos, com passagens por diversas empresas como o Grupo Bergson e Votorantim, tendo como foco principal a estruturação de áreas de inovação corporativa e processos ágeis. Ele também é o criador do Game Week, uma metodologia baseada no manifesto ágil e design sprint para a resolução de problemas. Rafael, é um prazer e uma alegria tê-lo aqui no nosso podcast do Sindimetal e tratando de um tema tão estratégico para a empresa que é a inovação.
1: Obrigado, Miriam Reminha, é pelo convite hum. e estou bastante ansioso aí para a gente falar um pouco mais sobre inovação e suas aplicações para o nosso setor.
0: Então vamos começar com a primeira e básica pergunta: o que é inovação e qual é o panorama da inovação nessa atualidade?
1: Ah, bacana. Inovação basicamente é você resolver problemas e trazer lucro novo para a companhia. É, às vezes, quando eu respondo dessa forma, o pessoal fica um pouco desapontado, porque quando a gente pensa em inovação, logo vem à mente já a tecnologia. Só que isso acaba fazendo com que a gente tenha conceitos distintos, né? Então, inovação é quando eu resolvo um problema e quando eu trago lucro novo. E eu posso fazer isso e até otimizar isso através de tecnologias, que são muito bem-vindas. Mas não necessariamente eu vou precisar de uma tecnologia para inovar. Só que eu entendo, obviamente, né, que com tudo que está acontecendo, com todas as mudanças, a gente acaba associando. Mas inovação é resolver problema. Se você pega todas as grandes empresas que a gente considera como inovadoras ou produtos, eles estão resolvendo um problema para nós, né? Muitas vezes a gente não sabe até que tinha aquele problema, né? Hum. Então, é o exemplo do smartphone. Antes de eu ter um smartphone, eu não sabia que eu tinha um problema de não tê-lo. Um. Agora eu sei. Mas, basicamente, esses são alguns dos conceitos que eu gosto de trabalhar. E o lucro novo, ele tem muito a ver com mudanças, né? O que seriam essas mudanças? É eu pegar um negócio, por exemplo, dentro da nossa categoria, né, das empresas metalúrgicas ou do segmento de metal, e eu pretendo, muitas vezes, mudar o meu modelo de negócio. Ao invés de vender o meu produto, eu posso locar ele, fazer uma venda por assinatura. Então, a partir desse momento, eu estou inovando, né? mudando o meu modelo de negócio, mas sem necessariamente estar tá aportando tecnologia também. Uhum. Mas eu trago lucro novo para a companhia, muitas vezes de uma forma que ela não esperava
0: é e às vezes aí não é uma coisa simples né
1: exatamente Na, ela tem que ser simples né muitas vezes para que a gente consiga capturar para que a gente consiga escalar ela né se você complica demais você tem uma dificuldade muito grande de estender ela né o hum. exemplo é agora o chat de peti né a gente tem um maior recorde de número de usuários em pouco tempo, comparado a outras iniciativas, mas se você for avaliar, qualquer pessoa consegue utilizar o chat, sem necessariamente ter um manual, né? Uhum. Então a gente brinca muito, né? Será que eu preciso ter um manual para tudo? Se eu penso em criar algo onde o manual não é necessário, eu já estou criando algo mais simples para o usuário.
0: E coisa que antigamente não era assim, né? Hoje não, hoje tá tudo muito mais simples, né?
1: Exato. E esse mais simples, né, é o sofisticado. Porque uhum. você cria algo que é intuitivo, que qualquer um consiga utilizar, e ele tem um trabalho de bastidor muito grande. Mas o ganho também é exponencial em relação a isso. Quando você consegue criar uma ferramenta que desde uma criança até um adulto, uma pessoa um pouco mais velha consegue utilizar. Aí você tá conseguindo escalar bastante aquilo.
0: Uhum. E como é que é gerenciar esse universo das ideias inovadoras no ambiente de trabalho, nas empresas? É, e isso em relação ao colaborador também, né? nas ações voltadas à inovação e com o suporte do colaborador.
1: Ah, perfeito no Um dos pontos essenciais é a gente primeiro desmistificar esse conceito que inovação é só tecnologia, e quando a gente traz isso para o nosso setor, né, nas empresas do nosso segmento, é necessário a gente trabalhar bastante com o que a gente chama de intraempreendedorismo. Então, eu fortalecer e criar uma cultura onde cada profissional que trabalha na minha organização possa contribuir com ideias. né Então, hoje o perfil dos profissionais que estão trabalhando em todas as indústrias é um perfil diferente. O que seria esse perfil diferente? A pessoa tem uma vivência fora da companhia, ela estudou, ela está assistindo algo diferente, então ela tem muito a agregar, mais do que só realizar a atividade que ela está ali, ela tem outras ideias. E se você não estabelece um processo de inovação para capturar essas ideias e aplicar, a empresa acaba tendo um desperdício muito grande. E eu até gosto de linkar isso com o Lean, né? Com a cultura lá da Toyota porque um dos desperdícios que a gente lista lá é o desperdício intelectual. E o que é o um desperdício intelectual? É justamente eu estar trabalhando com pessoas que têm um potencial inovador incrível e eu não ter um processo para estabelecer e capturar essas ideias. Então, hoje na Schwarz, onde eu atuo, a gente tem um programa de ideias, né, onde os profissionais podem é, fornecer ideias, aplicar ideias, recebem prêmios ligados a essas ideias que foram aplicadas, e esse programa é muito legal porque ele existe lá há mais de cinco anos e ano após ano a gente bate o recorde do número de ideias. Uhum. Então isso mostra também que inovação é processo. Então muitas vezes a gente acha que inovação é um dom, né? é um gift que nós temos, como o pessoal costuma dizer, mas inovação é um processo. Assim como nós temos áreas de RH nas nossas companhias, engenharia, a gente precisa ter também uma área de inovação ou pelo menos processos estabelecidos para criar essa cultura e criar esses processos, porque sem dúvida nenhuma eles vão agregar bastante para a companhia e para o profissional também.
0: Uhum. E dá a oportunidade para o colaborador trazer ideia, né? Também acho que é importante, né?
1: Exato, porque há uma insegurança, né? Uhum. Tem uma lei que a gente chama, né? Quando você cria um produto inovador, que é a lei da difusão, né? Então, qualquer produto novo, nós temos lá os early adopters, as pessoas que vão é, absorver aquele produto, elas vão testar, ajudar a melhorar, e nós temos aquelas pessoas que vão chegar e garantir esse produto depois que mais pessoas têm, né? São aquelas pessoas que esperam, ah, vamos ver se isso funciona, ou não. No processo de inovação da companhia não é diferente, né? Então primeiro a gente estabelece esse processo, alguns profissionais vão ter uma aptidão muito maior e já vão querer participar e depois né esses profissionais vão conseguir mostrar que aquilo funciona e vão ir difundindo essa ideia para os outros profissionais. Hoje no nosso programa de ideias, para a gente dar esse protagonismo, né? O profissional que fornece a ideia, ele apresenta a ideia para a nossa diretoria. Obviamente que a área de inovação ajuda ele a montar a apresentação, a gente dá toda, todo o suporte possível, mas a gente faz questão que ele possa apresentar a ideia, porque é uma visibilidade para ele também, é a chance dele se apropriar daquilo. E é tão rico esse momento, né, tanto para o profissional, quanto para os nossos líderes que conseguem enxergar várias oportunidades que a gente não tinha visto, mas que aquele profissional conseguiu avaliar, conseguiu capturar, e depois eles passam a patrocinar essa ideia, né. Então, esse é um dos pontos que nós temos de cultura de inovação, que eu falo que é também o conceito do Vale do Silício, né, uhum. que a gente acha que lá no Vale do Silício tem muita tecnologia, é, tem... Tem várias empresas que estão lá, mas qual é o real segredo do Vale do Silício? Na minha concepção é que eles trabalham com pessoas boas que estão a todo momento dando ideias, contribuindo e sendo empreendedores, monetizando o capital intelectual. Bacana.
0: Quais são os diferentes caminhos da, da inovação na empresa?
1: Oh, dentro da companhia é, vai depender sempre, e isso é um ponto crucial, de você atrelar a inovação à estratégia de cada companhia. A estratégia pode ser também uma dor da companhia. Então, quando você entra com a inovação onde a empresa mais precisa, você consegue capturar o resultado da inovação mais rápido, né? Então, você pode ter desde áreas de inovação dentro de uma companhia que é mais voltada para a área de P&D, pesquisa e desenvolvimento, lançamento de novos produtos. É, empresas que precisam melhorar a sua eficiência operacional, e a gente sabe que esse é o um norte da maioria das companhias, então você consegue trabalhar com inovação incremental, então você pode utilizar desde o programa de 10, como eu mencionei, e também algumas metodologias ágeis para resolver problemas da companhia ou criar produtos inovadores. Hoje eu gosto de utilizar bastante uma metodologia ágil, que é uma metodologia do Google chamada Design Sprint, essa metodologia ajuda bastante a gente a resolver problemas complexos através da inovação, através de um time diverso. Então, o Google utilizava essa metodologia, depois ele transformou isso e divulgou para vários, né? Até é interessante porque quem criou a metodologia foi um profissional de lá, então é um caso de intraempreendedorismo, depois ele lançou um livro sobre... E hoje a gente decodifica essa metodologia para o nosso cenário, para o nosso setor de metal mecânico mesmo. Então, a gente utiliza a metodologia de, para fazer uma cotação de uma forma mais eficiente, até mesmo para conseguir reduzir talvez um valor de investimento que a gente precisa fazer. Então, é uma metodologia bem versátil está de acordo com a nossa estratégia. Então, a dica aqui é busque qual é a sua estratégia e atrelhe a inovação para otimizar ela.
0: Rafael, qualquer empresa tem capacidade de inovar?
1: Qualquer empresa tem capacidade de inovar. É, basta ter esse olhar e ir desmistificando, desmistificando, né? então entender que para ela inovar é necessário que ela consiga estabelecer processos e que ela consiga entender como a otimização vai ajudar ela nas dores ou na estratégia, como eu mencionei. E é importante né, que uma outra visão que é importante a gente trabalhar é que a gente atrela ainda hoje a inovação à indústria 4.0, que a automatização, a tecnologia, é algo muito bem-vindo. Mas, às vezes, se a empresa não tem a capacidade de fazer esse investimento, ela pode trabalhar com outras ferramentas, tá? Então, a metodologia ágil, que é o meu, como eu citei, você vai trabalhar com os recursos da própria organização, né? E, principalmente, toda empresa ela pode e deve inovar. Por qual motivo, né Miriam? Os nossos problemas eles estão cada vez mais complexos Isso não atinge só as grandes organizações, atinge as médias e as pequenas e para os problemas complexos e diferentes daqueles que a gente tratava no passado, a gente não pode continuar utilizando as mesmas ferramentas. Por qual motivo? Não vai não funcionar. Funciona. <risos> não vai funcionar. Então é interessante que as empresas possam cada vez mais se aproximar né, dessas metodologias porque o resultado ele vai ser expressivo. Né? Eu costumo dizer que quando você trabalha, por exemplo, um time multidisciplinar, que é o conceito dos squads, para resolver um problema que você já delegou, que você já tentou resolver há muito tempo, só ali você já vai conseguir ver o resultado desse trabalho em conjunto de como a solução que virá, será diferente, muitas vezes, muito mais competitiva, muito mais assertiva em relação às anteriores. Então, qualquer empresa pode inovar, há várias ferramentas para fazer isso, né? E um dos exemplos que a gente tem, é, e que é muito comum, a gente fala muito de inovação aberta, né? Hum, o então, que é
0: inovação aberta?
1: Inovação aberta é você utilizar o seu ecossistema, ou seja, outras empresas universidades startups para trazer conhecimento e aportar conhecimento para sua organização tá então eu até mostro geralmente quando eu tô dando uma palestra lá na empresa que o conhecimento da é, o conhecimento da sua companhia é uma bolinha de good dentro de um estádio de futebol com várias bolinhas de good então se você trabalha só com seu conhecimento interno, a chance de você provocar uma disrupção ou de você inovar é bem diferente. E a gente sente isso na prática. É comum quando nós estamos trabalhando com um perfil grande de profissionais durante muito tempo, você muda e contrata um profissional diferente. E esse profissional vem com várias ideias novas, né? E a gente fala, nossa, que coisa inovadora. Basicamente a gente sente isso quando eu estou trazendo só um profissional de fora. Na inovação aberta eu estou trazendo ideias e em empresas de fora. Como que a gente faz isso de forma prática? Ah, suponha que o Cindy Metal aqui vai fazer uma palestra com algumas empresas que vão ofertar soluções. Podem ser startups, companhias já existentes no mercado. Você traz três pessoas da sua companhia aqui, por exemplo, e provavelmente alguma dessas soluções vai casar com alguma dor da companhia ou com alguma oportunidade que ela tenha. Então, quando você faz esse trabalho, você consegue capturar essa empresa e ela resolve uma dor sua, você está fazendo inovação aberta. E, geralmente, na inovação aberta, a gente trabalha bastante com colaboração. Então, às vezes, você avalia uma determinada solução, que casa parcialmente com aquilo que você precisa. Então, vocês podem trabalhar em conjunto, desenvolvendo uma terceira solução. Então, o mundo está cada vez mais colaborativo e a inovação aberta funciona muito dessa forma. Um case que a gente tem lá na empresa, a Universidade Federal, um tempo atrás, ela lançou um mestrado em indústria 4.0. E esse mestrado era profissional, gratuito, nós fizemos questão de divulgar esse mestrado para os nossos profissionais, incentivar, fazer mentoria de projetos, suportar esses projetos, é, três integrantes da companhia entregar... É, entraram nesse mestrado, hoje o nosso diretor industrial lá, ele já é formado nesse mestrado, e ele trouxe uma tecnologia para nós, para que a gente pudesse fazer a sensorização de algumas máquinas de um modo mais barato, é um projeto piloto, então isso só aconteceu graças a essas conexões e a inovação aberta mesmo, se a gente estivesse ainda fechadinho lá, provavelmente isso não teria acontecido. E assim é com várias soluções, né? É um caso que eu também gosto muito de citar é da Microsoft. Todo mundo conhece a Microsoft. Uhum. Ela estava investindo há mais de 10 anos em inteligência artificial, bilhões. E quando o Chat de PT foi lançado no final do ano passado e nesse ano, ela viu que a solução do Chat era muito melhor que é a solução que eles estavam tentando desenvolver há 10 anos, então ela foi lá e adquiriu parte do chat de PT. E algumas pessoas falaram, nossa, né? foi um desperdício, ela investiu tanto, mas na verdade ela já entendeu que ela precisava fazer essa fusão, essa aquisição para que ela consiga se manter competitiva. Isso nos mostra que por mais que ela tenha tentado internamente, muitas vezes o conhecimento é externo, e trazer esse refresh para a organização ajuda muito. E o que a gente tem que tomar cuidado só é que quando a gente fala do caso da Microsoft, parece que é só para as grandes companhias. Uhum. Mas você mesmo sendo uma média companhia, você consegue avaliar que talvez até alguns sistemas, algumas aplicações que você utiliza, você poderia fazer uma troca com fornecedores que estão aí no seu ecossistema, que vão te fornecer uma solução muito melhor. Desde que você tenha esse olhar, desde que você passe a buscar isso.
0: É, e abrir as portas para isso, né? porque muitas empresas ainda são fechadas, como você falou. Uhum. Da, né?
1: Exato, e a gente fala muito em inovação, né? que uma ideia é só uma ideia, né? uhum. então você guardar a sua ideia não vai servir de nada, uhum. o que garante o diferencial é a execução. Ao mesmo tempo, a gente sabe que no nosso setor, setor né, ainda há segredos de processos, segredos industriais que precisam ser mantidos e isso eu acho que a empresa ela pode deve fazer, mas ela não pode se fechar total porque daí sim ela vai perder. Então, hum. proteja aquilo que você tem que proteger, mas esteja aberto. Né, e dá para começar de uma forma muito mais segura, por exemplo, em uma determinada área. Se você não quer trabalhar diretamente hoje no seu parque industrial com inovação, você pode de trabalhar com a inovação primeiro na sua área administrativa então dá para você inovar mesmo assim mantendo os segredos que você precisa manter para se manter competitivo porque caso contrário você vai se fechar tanto que daí sim vai ser um risco porque corre né, o risco de você não conseguir enxergar mais o seu concorrente e até essa visão é legal né do concorrente eu sempre gosto de citar Durante muito tempo nos negócios tradicionais, nós tínhamos os nossos concorrentes diretos, né? E já era um baita desafio, né? Porque os nossos concorrentes diretos podem estar aqui na nossa região, pode estar no outro lado do mundo, no mercado asiático, no mercado norte-americano, isso já dava um trabalho. Só que hoje os nossos concorrentes eles são transversais, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que uma empresa hoje que não está no nosso setor do metal mecânico, uma startup, resolva desenvolver um material diferente. E esse material pode ser muito mais competitivo e ela pode criar uma aplicação e do nada ela entra no nosso setor. Um exemplo que eu dou é da Starbucks nos Estados Unidos, uhum. né? Então, hoje, nos Estados Unidos, em algumas rotas, o carregador do carro elétrico não está mais no posto de gasolina. Ele está nas Starbucks porque a Volvo, uma das companhias que está liderando esse movimento nos Estados Unidos, achou melhor que o cliente dela tenha uma experiência de carregar o carro uhum. em 40 minutos no no Starbucks do que no Posto. Então, vamos pensar no Posto, né? O Posto não tinha mapeado a Starbucks como uma concorrente. E hoje ele precisa responder rapidamente a isso, para que ele não fique de fora. Uhum. Então, é super interessante que a gente entenda essa mudança também. Que os nossos concorrentes são transversais, que a inovação vai impactar todos os negócios e já está impactando, e que... A única arma que a gente tem para isso é usar a inovação e a agilidade, que no conceito da inovação é responder às mudanças mais rapidamente, não ser veloz, para que você consiga se manter competitivo ou até mesmo utilizar isso não para se manter competitivo, mas para criar diferencial, para criar valor agregado.
0: Como monitorar essa inovação em benefício da empresa? Né? Ah, será que está dando certo as coisas que eu estou inovando aqui ou não?
1: Exatamente, né? Então você pode e deve utilizar isso, porque geralmente nas minhas palestras, o pessoal, a hora que eu vou mostrando principalmente algumas tecnologias emergentes, né? O pessoal fica com aquele frio na barriga e fala: Meu Deus, e agora, né? O que, que eu faço? Inova se você tem processos já estabelecidos de inovação uhum. a chance de você ser pego por esses concorrentes transversais é grande mas você vai conseguir responder a essas mudanças rapidamente então seria no caso do posto lá que está sendo talvez cumprido pelas starbucks ele conseguir criar uma experiência bem melhor de um modo muito mais rápido para que ele também tenha uma fatia desse mercado
0: uhum. como a gente aplica na empresa inovação a, é, e a partir de que setor
1: legal a área de inovação tirando a área de pesquisa e desenvolvimento que tem né uma vertente de inovação mas na maioria dos casos ela vai ser transversal ela tem que englobar todas uhum. as áreas porque se você por exemplo ah eu vou focar na minha inovação só na indústria só no meu parque industrial só que isso as áreas administrativas, né? Hoje cada área também está passando por mudanças, né? Então a área financeira tem novos sistemas, novos meios de pagamento que ela precisa estar tá atenta também. A área de logística nem se fala. Então todas as áreas precisam inovar. Então a minha sugestão, óbvio, né? Quando for possível você vai ter uma área de inovação para estabelecer os processos, mas essa cultura vai englobar toda a empresa. E um exercício bacana para quem quer começar a pensar sobre isso ou começar a aplicar esse conhecimento é você conseguir dar como missão para cada área da sua companhia é, a, o desenho do motor 1 e motor 2. Uhum. O que seria esse desenho? né? Motor 1 é... Ótimo. Como você vai manter a sua área, atingindo os indicadores, atingindo todas as metas, cuidando das pessoas, que né já é um trabalho bem árduo. Esse é o seu motor 1. Então, você faz um plano para o seu motor 1. E você também cria um motor 2. O motor 2 é... Como que eu utilizo as minhas fortalezas, aquilo que eu sou muito bom, para criar um novo modelo de negócio ou conseguir entender as mudanças que eu vou ter na minha área nos próximos 3, 5 e 10 anos. Com todas as tecnologias, né? qualquer é área da companhia. Será que você vai estar tá funcionando ou você vai estar tá fazendo as atividades da mesma forma daqui a 10 anos? Com certeza a resposta uhum. será não. Ok. E como será então? A partir disso você já começa a ter alguns insights sobre o futuro e você pode trazer algumas ações para o seu presente, então esse é alguns dos exercícios que é possível fazer. Um outro ponto é, para aplicar, trazer a inovação aberta, né, então cada área tem o um comprometimento de saber o que está acontecendo lá fora, quais soluções tem e tentar trazer isso para a companhia, caso isso seja um ganho de estratégia, um ganho competitivo para ela.
0: Vocês uhum. já me falando de dicas, né, então eu quero uhum. finalizar a nossa conversa, nosso papo, pedindo para você dar dicas uhum. para a empresa que está querendo inovar e não sabe como, uhum. né, qual é o começo de tudo, né.
1: Ó, oh, eu gosto muito da frase Pense grande e comece pequeno, né? Então, o primeiro ponto, se você não tem nada de inovação na sua companhia, é estabelecer um bom programa de ideias para capturar essas ideias e aplicar essas ideias dos profissionais. Isso é legal porque traz muitas inovações incrementais que, na maioria das vezes, estão ligadas à eficiência operacional. Então, você se torna mais competitivo e também é um programa que trabalha a cultura, então você... Passa um recado para todos os profissionais Que a empresa realmente está inovando E está querendo mudar, mudar. Esses, é, Esse é o programa mais básico de todos Eu acho E o mais importante O segundo é Para aqueles problemas que você ainda não conseguiu resolver E que você quer muito resolver Monte um squad Monte um time multidisciplinar Tenta aplicar o design sprint Mas se não tiver essa metodologia, é outra Então monte um time diverso desse problema, compartilhe esse problema com eles e peça para eles criarem um protótipo de uma solução para isso né? é, você vai se surpreender positivamente com o poder desse time plural né? então acho que esses são dois pontos que você já pode fazer e não tem aporte de tecnologia ou investimento nenhum o terceiro é trabalho a inovação aberta então se você é gerente da companhia, diretor da companhia tente em alguns eventos onde você vai ter contato com empresas diferentes, com startups, com universidades para que você tenha um pouco esse refresh e consiga trazer também para a organização Tente fazer alguns convênios né? Então é, eu gosto muito Por exemplo do Sindmetal mesmo né? Vocês provocam né, As organizações de várias maneiras Com várias palestras Estão sempre trabalhando em conjunto Então é, vim em alguns Desses encontros, sem dúvida nenhuma É inovação aberta, é a chance de você trocar ideia Ver alguma solução Ou até trocar uma ideia com alguma pessoa De outro segmento, fazer um benchmark E isso ajuda bastante também a você trazer a inovação para a sua companhia
0: Rafael, muito obrigada pela tua presença né, no nosso podcast agradeço imensamente ah, eu
1: que super agradeço Miriam e ao Cindy metal pelo convite é, o, o recado final é não encare a inovação por enquanto como um atropelo a sua competitividade, mas sim como uma maneira de você otimizar as oportunidades na sua organização e tente né, é, aplicar e trazer a inovação, porque se uma nova companhia que ainda não está né, trabalhando com essa cultura de inovação faz essa aderência, o ecossistema como um todo vai ser impactado positivamente. Não adianta só uma empresa do nosso setor inovar. Todos nós precisamos inovar, então espero que o, a nossa conversa sirva de inspiração para que quem estiver nos ouvindo e já inove tenha isso como um reforço e fala poxa, estou no caminho, e para quem ainda não, inove, né, que transforme essa preocupação em uma solução e passe a inovar também.
0: Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um podcast do Cinde Metal Paraná. Nessa edição, convidamos o Rafael Bispo, para conversar conosco sobre o tema inovação. Esse é o podcast do Sindimetal Paraná, que tem por objetivo trazer um temas de relevância para o setor industrial.